0: 大家好，我是张和剑。周易五行，我们继续上一堂，讲如何布置家居环境的五行。大家都知道啊，这个沙发和床很重要，财位易坐易卧，官位易坐，文昌位易坐。那么我们讲一下客厅当中，这个沙发是最重要的。那么沙发呀，它能够对自己的社会地位呀，为什么叫这个做第几把交椅呢？你在社会上，在公司里、单位里，你能排第几号？你做第几把交椅？好比说，一百零八将当中能排第几位，或者你在一百零八将之外排不上号。所以我们讲啊，一定要注重于你的座位。无论是你在客厅当中的沙发，还是在书房当中的座椅，当然了，大前提呀、啊、是你的房间这个五行得好，这个坐向得好，这是最关键，这是根本。因为你买这个房子本身这个居家环境就不行，那你怎么调呢？只是微调了。所以我们讲啊，一定要把沙发放在财位上、官位上，或者是文昌位上，绝不能放在。五皇上，二黑凶星上，这是绝对不可以的。如果要是必须放在这个位置，你说沙发没地方放，只能放在胸位了，那么就要考虑如何去化解的一些方式了。所以呢，沙发一定放在财位上，这样呢，家里边的人才能够顺利，办事顺利，事业顺利，家运兴旺，家庭和睦。所以啊，一定要把这个悬空五行要学好，这个悬空飞星啊，一定要学好，这样呢对你呢是有利的。如果暂时呢没学会，那这个呢只能是，那这个呢只能是我告诉你怎么去做。我以前不讲吗？我说一个是要现场拿罗盘呢测一下，如果没这条件呢，说路途遥远或者其他一些客观因素，那这个呢我创立的这个卫星地图进行。布局，哎，这个呢也非常的有效。所以以前讲这个暗财位，那就是悬空飞行当中罗盘所指示的。为啥叫暗财位呀、啊？你眼睛看不出来，你只能拿罗盘呢去找。明财位呢？为啥叫明财位呀、啊？啊、哎，眼睛能看见。你像说以前讲这个门的对角线，在屋里边墙角。所以讲究沙发后边呢，不能有过道，不能背后对着大门，这样呢。会容易身后不安定，没有贵人靠山，老百姓讲话犯小人，因为后边呢总走人，容易有人说坏话。这古人的一些说法，现实当中也是啊。你那么坐着，这心里边也不安稳呢、啊。心理学讲，这本身心里不踏实，特别是公司的老板，你要是沙发后边正好是过道，在家里也是一样，有那种大厅吗？你说我这个别墅厅挺大的，我沙发只能放在这个厅的中间然后呢，沙发后边是过道，这个呢特别不好。这个呢，五行上讲呢，这个就是我说的暗度陈仓。那公司有什么事情啊，你根本就不了解，下边做什么事情啊都背着你。所以这沙发呢是客厅当中不可缺少的一个物件，不能说客厅当中啊，你说我不放沙发行？我建议最好放个沙发。你像选择这个组合沙发，一个是美观，当然了，在这个五行装修当中啊，也得讲究美学。我是主张美学的，你不能说的把一个欧式的这个装修，把你请来之后，你给一指点，在五行上这个屋子变成了，你说中式又不中式，西式又不西式，到处给贴的这个乱七八糟，这也不太合适。所以呢，沙发的摆放呢，最好是有 U 型的、马蹄型的、环抱型的，就好像啊，这个后边的这个贵人呢、啊，用双手抱着你。所以我经常讲嘛，我说沙发后边呢，最基本的要有一个靠山画。这个、画呢，远看像太师椅，近看画的这画呢，是一座山。其实这画呢，画的就是一个平缓的山。但这个山呢，远看像太师椅，近看呢是一座山，这是最成功的五行上的画。所以啊，这个沙发的摆放是好还是坏，占没占到这个财位、官位、文昌位？大家呢，如果有理论问题呢，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6那么我看，主要看沙发与墙之间的关系，你是鲁班尺的关系，你或者是说的。财位、官位、文昌位的关系，所以沙发代表着家里的主人运势，主人的社会地位，所以必须呢要求最好靠墙。因为有的做不到靠不了墙，这个厅太大了，靠墙呢离这个电视背景墙太远了，厅太大。另一个呢，讲究是沙发呢上面呢不能有横梁，这最基本的要求。所以呢，后边呢要靠墙。这叫稳定的靠山。你说我后边靠的墙是厕所墙，那也不行，最好别靠厕所墙。如果靠的是厕所墙，或者靠的是一面短墙，这都是属于什么呢？靠山不稳，影响地位，影响财运。所以啊，这个沙发上面呢，最好有一个稳定的靠山。你说后边有软包也行，但是最好是别留白墙。不留白，那属于白靠了。你说我靠个大白墙，啥也没有，白靠了。那么对面那就是电视背景墙，或者是什么呢？你的侧面可以看到远方远景、远山、远海、河景。所以啊，这沙发要求一定是坐于望位。就我刚才说的，你不能靠厕所。你说后边是个厕所、卫生间，然后呢，你跟那个厕所、卫生间那个坐便呢，正好是背靠背。啊，隔着一道墙背靠背，这是最不好的组合，或者什么呢？我后边呢正好是炉灶，隔一道墙后边是厨房炉灶，这也不合适。还有一种情况，你说我没靠厕所，我也没靠这个炉灶，我也没靠下水道，我靠的是这个墙体的外墙，这个呢也不大合适。所以基本的要求，当然了，更专业的。恐怕呢，有只有极少数人能够会，比如说会看罗盘，会把这个生日五行、天干地支、生日五行排出来，然后根据喜用神怎么布局，会研究这个悬空飞星，这是极少数人会的，可能很多人呢都不太会，只是说了解些皮毛而已。所以你像说沙发的后边要有靠山，可以旺财旺运，事业稳定。那么沙发后边如果没有墙，现在有些户型呢，可能就是没有墙，没法摆这沙发。那么呢，建议什么？可以摆柜子，厚重的一些柜子、屏风，以至于说一些软装配饰。那这个软装配饰、屏风、柜子都应该什么形状的？要不要镂空呢？镂空花纹是什么？这个呢，一定要按照主人的生日五行来布置，否则的话，不按照生日五行布置，不按照悬空飞行来，则适得其反。最忌讳什么呢？最忌讳呀、啊，后边不能有镜子。你像说以前这个设计啊，设计师为了好看，说在这个沙发背后啊镶一面大镜子，这是最不好的。不能相敬着，你说还有呢？你说我这个沙发上边吧，我出来个像吊柜一样的大鱼缸，有那么设计的啊？跟沙发一边长，就在脑袋顶上顶个大鱼缸。第一呢，生活上也不方便。如果你一着急一站起来，哎呀，你这脑袋正好撞鱼缸上，很危险。另一个从我们这个五行学角度来说，那头上顶一大堆水，这也不好。所以呢，后边呢不能有镜子，镜子代表一种靠的是虚幻，因为镜子的影像是虚幻，靠的是虚幻的东西，也不能靠有鱼缸，也不能后边整个你说我整个大风水球搁上面，搁脑袋顶上转，那这个也不行。那你说我上边呢是框架结构，还有这个框剪结构啊，框架剪力墙结构，就说这个墙上啊，周围啊总有一些。棱角、柱子、横梁的角都露出来了，这种情况呢，最好在装修的时候做一个演示。这个呢，就是说如何把它做平啊？当然了，我这方面呢也有很多的办法，我也想了很多的这个呃、啊、解决方案。关键什么呢？对症下药，一把钥匙开一把锁。我们不能说的所有的方法适合，都适合这个事儿，或者就就这么一个方法适合所有的事儿啊，这个是不对的。你像说这个客厅上边沙发上边，你说我有个横梁，正好在脑袋顶上，或有个棱角正好在脑袋顶上，这样呢会影响到主人的事业运、财运、健康运。那么我看沙发上边这个横梁压顶，就意味着主人的事业运势要遭到压制了，在心理学上也不舒服啊，那脑袋顶上老顶个梁。那么你有这种梁压制的话，无论是在书房，特别是在书房、在客厅啊这两个地方，对这个主人的压制特别厉害，这就显现了一种压制感，无法得到提拔、晋升也缓慢费劲，没有贵人相助，造成这个人呢有志难伸。所以说呢，在事业运这方面也会影响，健康这方面身体健康更受到影响。为什么以前我讲过，它不是讲迷信啊？这个梁呢，本身它是承重的，那你脑袋顶上老顶一个承重的东西，因为从物理学上来讲，凡是受力的东西，它一定要产生一些往外释放的一种场啊。就说这个物体受力会产生形变和加速度，本身这个形变的东西它会放出一种场。以前我讲嘛，我说这个铁钉子，你拿两个钳子就来回掰。当这铁钉总受力的时候，它就会发热了。其实这种热量，就是在向外释放，释放一种能量。所以这种情况啊，一定要在天花板上做一些装饰。古人也讲嘛，“眼不见不为煞”。当然了，还是说的这个装饰这个物质一定要可靠，有挡煞的功能。你说我往这个沙发两边放两盆开运竹。那、啊、这倒也可以，也是个方法。方法有的是，关键一定要对症下药。还有一种情况，你说这个沙发呀和大门呐、啊、在一条直线上，正对着大门，从大门一进来，这个直线气流正好是对在，这个沙发上，这也正好对在坐在这个沙发上这个人，犹如啊这个房子被路冲一样。这种格局呢是最不好的，说这种相冲啊，特别是在办公场所，会导致什么财产的流失、投资的失败、众叛亲离。那么像这种方法啊，你像说换个位置，换不了位置呢，看看把一个合适自己五行的生日五行的屏风、低柜，这都可以考虑。所以说呢。住宅环境学讲究遮挡画壁斗。那么，客厅当中，你像我要挂一个吊灯，挂这个吊灯呢，讲究是几个头的灯？这灯碗呢是向上的还是向下的？我建议呢，还是选择这个向上的，可以搂柴嘛，啊，有一个承接的作用嘛。那。有的朋友问了，说我这个灯是用尖儿形的灯泡啊，还是圆形的？圆形的好。那你说我这吊灯上面带一些勾勾什么的，好不好？不好。古人讲了，这叫勾心斗角。更注意的，在这里我重点讲一下：沙发上边不要有灯。那有的设计师呢，给厅里边安了一圈射灯，沙发上边，脑袋顶上正好有三个或者五个射灯。这是不可以的，灯呢可以前面有，侧面有，沙发上边不能有，因为人的百会穴怕照，怕灯照。你说这个什么样的人呢？天天被大灯泡子搁脑袋顶上照啊，搁脑袋顶上照，搁下巴壳底下往上照，那这很不好的。所以灯呢一定要在前边，这叫前途光明。啊，就像打灯笼一样，这打灯笼啊，一定是搁前边打灯笼。你不能说你打个灯笼，啊，在后腰这儿，啊，你挂个灯笼，那你给谁照亮呢？所以这灯有吊灯，客厅里边有吊灯比较好，这有气势，利于事业。前边可以有壁灯是可以的，根据你的需要，也可以有落地灯。也可以为了引气方便用钓鱼灯。你说前边用射灯，这都可以；用虚光灯带，这都行。虚光灯带，你像有这个红颜色的、粉颜色的、紫颜色的、蓝颜色的、白颜色的，哎，这就看你的生日五行了，怎么能声望于你？好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。